0: ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Feliz Año Nuevo a todos eh, nuestros oyentes de Radio Pasión en Jaén. Arrancamos el año 2019 desde el Hotel Saguen para mantener el pulso a la actualidad cofrade de la ciudad. Además, ahora ya que bueno, empieza a intensificarse la actividad de las hermandades. Además, este viernes ya conoceremos el cartel de la Semana Santa. Por tanto, bueno, empezamos ya con fuerza, justo después de, de estas fiestas navideñas que eh, esperemos que hayáis pasado felizmente y, y normalmente en familia. Y hoy nos acompañan en este Hotel de Sahue, me acompañan estos este Hotel de Sahue, en, en esta primera parte del programa, eh, José Ibañez, José, muy buenas compañero. Muy buenas. Feliz año. Igualmente. Y también a, está que por aquí Dani Quero, Dani, feliz año. Feliz año, buenas tardes.
1: La Navidad es bien, ¿no? Hombre, es que no os
0: había visto desde el día del de los inocentes desde el programa Me de José
1: yo me mantuve a línea curva hasta el 28 luego ya pude comer ya una vez grabado <risas> el vídeo pero bien bien
0: oye reacciones al programa del 28 había, han dicho alguien alguien no bueno de,
1: a mí se me han, a han dicho nivel eh, personal, eh. Digo. a mí se me han dicho obviamente pero sufitao, bien, ¿no? Su, ...su cosilla, ¿no? ...el falso tirado carpio, como lo llamamos ya... ...genial, de... ...es Esa... muy gracioso, eso fue... Eh. Eso no, no va a volver... ...me atrevo peculiar, a decir eh. que no va a volver a pasar eso... ...esperemos, o sea, esperemos eso que no. no... ...es súper difícil... ¿no? ...esperemos que no... <risa> ...bueno, vamos a repasar Dani y José... ...en esta primera
0: parte del programa... ...la actualidad cofrade, porque ha habido... ...algunas cosas, sobre todo el tema de elecciones... ...estamos en un curso cofrade... ...muy electoral, y no me refiero al tema político... ...sino también al tema de, de cofradía... Pero José, si ¿sí te parece, empezamos con la noticia más reciente que hemos tenido, que es el, eh, que tiene que ver con la agrupación de cofradía.
1: Sí, porque pone ya de nuevo a la venta los abonos para la Semana Santa de 2019 y este año creo que con subida de precio. Ha subido 5 euros. Bueno... Las, cada, responderán
0: con respecto a las tarifas de años anteriores
1: siguen siendo igual que ya veníamos hemos salido de
0: la crisis y ya pues hay que aprovechar la salida de la crisis bueno, de todas comenzaron.
2: formas yo, yo creo que siguen siendo precios muy muy,
1: muy o sea, razonables muy ¿eh? pues, yo, yo los pagaría lo que sí, pasa sí. es que yo creo que para
2: toda la semana queda feo uno decir uno, yo los pagaría
1: cuando una... tenemos un sitio privilegiado <ríe> en Semana Santa que nos deja amablemente la, la, aso la asociación de la prensa bueno, a, a nadie pero... le gusta <ríe> que
2: le suban la, la cuota de nada pero yo creo que aún así siguen siendo precios muy muy razonables ¿eh?
1: Hombre, ten en cuenta que han
0: crecido el número de hermandades. O sea, el, el, el visionado el ratio, es el mayor,
1: mayor en tiempo, ¿no? eh, calidad Calidad-precio, hombre, sí, va mejorando. todavía estamos, va mejorando. estamos en tarifas razonables. Más cosas, José. Pues eh, bueno, teníamos, como decía, elecciones. Eh, bueno, Ángel de Damián Contreras seguirá al frente de la Cofradía de Pasión y Amargura. Ha sido ratificado, bueno, por el segundo mandato. Eh, Pedro Rodríguez. También su segundo mandato al frente de la sacramental de San Ildefonso. Sacramental y... de San Ildefonso,
0: que hará en enero cuando tienen su su fiesta principal a finales de, de
1: enero, por cierto. Ya hablaremos en el próximo programa. De... Estará, lo
0: pondremos en la agenda, lógicamente, ¿no? Su, sus cultos principales.
1: Exacto. Y eh, Caridad y Salud también, que ahora hablaremos con su nuevo hermano mayor electo, con Javier Molina. Uh -huh. Teníamos también en esta Navidad de la triste noticia del fallecimiento de un antiguo eh, que fuera obispo de Jaén durante 16 años, desde el año 88 hasta el 2004, de Monseñor Santiago García Aracil. Bueno, bajo su mandato volvieron a salir algunas alguna de las cofradías a la, a la calle. Y, eh, bueno, hablaremos también de la noticia de que este próximo viernes será la presentación del cartel de la Semana Santa de Jaén 2019, que, como siempre, se presenta antes de la Feria de Fitur para poder presentarlo allí. Pues para hablar del cartel de la Semana Santa de
0: Jaén de este año 2019, tenemos con nosotros, a través del teléfono, a Rafael de Rueda, el cartelista, el autor de este cartel que se presenta este viernes. Rafael, buenas tardes, bienvenido a Pasión en Jaén. Buenas tardes. Bueno, eh, lo primero es una pregunta eh, evidente y que además lleva mucho tiempo eh, planteándose año tras año en la Semana Santa de Jaén por el hecho de que desde la agrupación de marca, se le marca al cartelista la hermandad que tiene que protagonizar el cartel. Por tanto, la pregunta es obligada. ¿Cuánta libertad ha tenido el artista para confeccionar su obra?
3: Bueno, pues libertad he tenido absoluta simplemente con indicarme el, el, al señor que era iba a ser el protagonista luego no ha habido ninguna indicación mmm, en absoluto ni de estilo ni de forma ni incluso de, de detalle o algo ¿no? en, en ese sentido ha sido claramente libre de plantear lo que yo lo que yo quisiera.
0: Uh -huh. Sabemos que el cartel lo protagoniza la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, el abuelo, y conocemos de momento poco más. ¿Qué nos puede adelantar eh, Rafael de Rueda sin desvelar eh, cómo el, es el cartel de la Semana Santa vieja en este año?
3: Eso es un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, <risa> bueno, no sé si alguna... Eh, la
0: técnica... Bueno, sí, no sé, hasta dónde pueda, hasta dónde pueda.
3: Bueno, yo soy un diseñador gráfico, no soy un pintor, evidentemente, entonces en ese sentido los diseñadores, los diseñadores gráficos tienen cierta libertad creativa a la hora de elegir la técnica, aunque yo por tradición cofrade, eh, porque yo prácticamente me, diseño, me dedico a diseñar para las cofradías, ¿no? Pues, ...pues también en el mundo de la cartelería... ...pues me gusta un poco la técnicas antiguas ¿no?... ...entonces aunque es un formato digital... ...pero no deja de ser pintura eh, digital ¿no?... ...porque me gusta que tengan un cierto aire... A, ...a los carteles un poquito antiguos... ...que nos recuerde, que tengan sabor ¿no?... ...que tengan el caché de, de los carteles antiguos... ...que nos recuerdan... ...no, no es precisamente lo contrario que se está llevando un poco ahora que lo veo estupendamente, que es innovar un poco, buscar nuevos caminos. ¿no? Pero en eso yo soy muy tradicional. Entonces es un cartel muy, muy clásico, muy clásico, donde el protagonista absoluto es evidentemente el señor, el abuelo, eh, pero que también tiene muchos detalles identificativos. ...de Jaén o de los jienenses... ...por decirlo de alguna manera ¿no?... ...para que también el cartel lo hagan suyo... ...no sea solo... ...como te diría yo... ...no no es un retrato con... ...con un texto puesto ...que pone... ...que pone Semana Santa de Jaén ¿no?... ...quiero que la gente también identifique... ...pequeños detalles... ...pero son... ...detalles que no... ...que no tapan... ...el protagonismo absoluto del señor ¿no?... ...por muchas veces... La cartelidad de Cofrade, el exceso de, de barroquismo y de detalle hacen lo que dice la frase, ¿no? Los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Entonces uh -huh. aquí el protagonista absoluto, por supuesto, es el señor. Y, y se, creo que es un cartel que se va a identificar claramente con la afectividad que tienen los jienenses con, con el señor.
0: El abuelo es la imagen más, más venerada en la ciudad de Jaén. ¿Supone esto, o ha supuesto para, para Rafael de Rueda, mayor presión que si hubiera sido cualquier otra imagen de la Semana Santa de Jaén?
3: Eso siempre eso siempre es una presión añadida, pero yo además tengo más presión añadida, es que mi mujer es de Jaén, entonces he estado, como te diría, vigilado estrechamente, ¿no? como diciendo a ver el cartel que hace eh? que es para mi tierra, ¿no? vamos, de hecho mi mujer y toda su familia es de allí, eh, de hecho esta Navidad he estado allí pasando todas las Navidades allí en Jaén. Entonces conocí al abuelo, y conozco a Jaén, y, y claro, eh, si ya sabes quién es el abuelo, que no es que te lo tengan que contar, sino tú ya lo conoces, pues claro, eso sí es una pre cierta presión, que a veces ocurre que eh, no quieres fallar por ser tan importante y a veces no llegas a hacer lo que pretendes, ¿no? porque te da un poco de miedo de fallar, ¿no? de cumplir con una expectativa, que, no la expectativa del artista, sino de al señor que se representa, porque ya te digo, como mi familia, aparte de mi familia de Jaén, pues se totalmente quién es el abuelo, lo que significa para Jaén el abuelo. Entonces, sí ha habido cierta presión pero espero haber salido medianamente bien de ello.
0: Seguramente. Es eh, verdad que se ha roto aquí una tendencia en la agrupación de Cofradías, porque ya en 2018, y ahora este año con, con Rafael de Rueda, eh, se ha salido de eh, artistas de Jaén, aunque, como, como, me, como nos comenta, eh, tiene vínculo ese directo con, a través de, de su mujer. Eh, ¿Cree esto que puede enriquecer mucho más? Y, y además, ya aprovecho para preguntarle si conoce la pinacoteca que tiene la agrupación de Cofradías de carteles anteriores de la Semana Santa de Jaén, ¿qué le parece? Si ha echado un vistazo, que supongo que sí.
3: Sí, sí, sí. Eh, sí, con, con Paco, con Francisco, quedé allí en la propia agrupación y, y claro, me enseñó toda la pinacoteca, que decir que hay maravilla. Mm, mm, como en todo, claro, en todo año una pinacoteca tan grande, pues claro, se encuentran las cosas que son una maravilla. Ahora ...que sean de Jaén o no sean de Jaén... ...o como si es aquí en Córdoba... ...yo creo que elegir a un artista... ...o a un profesional de cualquier tipo... ...por el lugar donde haya nacido... ...creo que... que eso es algo que no sirve para nada ¿no?... ...tú buscas una estética... ...unas características... ...y para mí... Mmm, ...me da igual... donde hayan nacido ¿no?... Eh, ...en Córdoba ya van varios años... ...que ya han entrado aquí cartelistas también pues de Málaga este año, Raúl Berzosa en eh, eh, Sevilla, es que creo que eso es limitar un poco un poco el, el abanico de artistas a los que tú puedes elegir que tiene eso un poco también en contra pues que claro es posible que un artista de fuera no conozca la Semana Santa y en esto eh, la Semana Santa hay que conocerla, cada, cada ciudad tiene una idiosincrasia tan grande en sus características, en sus costumbres que es posible que a lo mejor un artista de fuera, por muy bien técnicamente que lo haga, pues no llegue a, a darle ese, ese sentido y ese sentimiento a un cartel. Es un riesgo, pero mmm, bueno, pero también se abre un abanico de posibilidades artísticas que, que una cosa puede que compense la otra.
0: Está aquí también Dani Quero, que quiere plantearle alguna cuestión al cartelista de la Semana Santa, Dani. Eh, Rafael, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Una pregunta. Mmm, más general. Es decir, Rafael de Rueda es cartelista de la Semana Santa de Córdoba en 2016 y ya nos ha hablado de los lazos familiares y sentimentales que, que, que te unen también con Jaén, pero a nivel profesional, ¿qué supone para Rafael de Rueda el ser el cartelista de, de la Semana Santa de Jaén de 2019?
3: Hombre, que te, que te inviten a hacer el cartel de cualquier ciudad ya no deja de ser un pequeño privilegio, es como un reconocimiento a, a lo que haces. Y eso que mi, mi trayectoria como cartelista es pequeña porque yo me dedico casi el 90% de, del tiempo al diseño de enseres, de costadillas y de, de los pasos. ...pero el cartelismo por un pasado publicitario... ...que he tenido que a lo que yo me he dedicado siempre... ...pues el cartelismo algo que siempre me apetece mucho hacer... ...entonces claro, que te inviten además... ...no a hacer un cartel, a lo mejor en concreto... ...para alguna cofradía, sino el de, de una ciudad... ...hombre, pues eso mm, es un orgullo... ...en este caso, pues claro, al tener vínculos familiares... ...pues afectivamente, claro que te apetece mucho más... Y, y, entonces, claro, no es no es cualquier cosa haber sido seleccionado. ¿no? Eh, para mí fue una pequeña casi sorpresa, ¿no? Porque ya te digo que a un nivel tan grande como hacer un cartel de una Semana Santa, pues yo hice el de el de Córdoba y pensé que ahí terminaba mi carrera cartelista a ese nivel, ¿no? Entonces, claro, esto ha sido una sorpresa y casi un agradecimiento, ¿no? Uh -huh. Además el contacto con Paco y con la Todas las personas de la agrupación he conocido, ha sido muy cercano y muy y muy bien. Entonces, el, el proceso lo he disfrutado mucho también.
2: Y como y, tu estilo es, bueno, eres diseñador gráfico, y pero a nivel general, eh, a Rafael de Rueda, ¿qué tipo de carteles? Cuando ve la cartelería de Semana Santa eh, de Andalucía, eh, ¿qué tipo de cartel le gusta, qué tipo de cartel le gusta o, o con qué tipo de cartel se queda Rafael de Rueda?
3: A mí me gustan los carteles que te cuentan una historia, porque es que un cartel debe de contar una historia, porque un cartel no deja de ser un, un anuncio de algo que ha de venir, de un evento o de una efeméride. Entonces, yo por mi pasado publicitario tengo unos conceptos de lo que es el cartelismo que no deja de ser un anuncio y eso lo llevo muy a rajatabla. Entonces, personalmente, que eso no es que quiera yo eh, sentar cátedra, mmm, mi opinión, pero los carteles no deben ser nunca retratos con letras, que ocurre mucho, ¿no? Sobre todo a veces cuando se invita a pintores, eh, imagínate que pueda ser, por ejemplo, un retratista sesional, eh, pero un retrato no es un cartel, un cartel tiene que anunciar algo que ha de venir. Entonces, cualquier tipo de cartel eh, que sí tiene un mensaje implícito, aunque no sea totalmente explícito, pero que tenga un sentido que a mí me haga mirarlo. Y en eso los carteles antiguos son una maravilla. Hay ejemplos fantásticos uh -huh. de, de carteles. Eh, te iba a comentar precisamente en Córdoba, Ayala, los carteles de Ayala, que es una técnica que hoy en día podría considerarse incluso un poco cercana al... Algo que podría ser un chaval jovencito, muy simple, ¿no? pero tenían un encanto, un mensaje y un, un diseño que eran maravillosos, ¿no? Uh -huh. Entonces hoy se tiende mucho, a lo mejor muchas veces, a hacer un retrato perfecto, exacto, de una imagen, pero ponerle debajo Semana Santa de donde sea, no significa que eso sea un, car un es cartel. Es un cartel porque tiene un texto, pero uh -huh. no es un, un cartel porque no me está anunciando nada, ¿no? En eso soy un poco puñetero <risa> en eso, ¿no? Por ejemplo, en este de Jaén de este año, sí. he intentado contar contar cosas en el cartel para que no solo la gente diga estoy muy contento porque estoy viendo a mi señor de, a mi abuelo, pero pero además quiero que me cuenten un poquito más, que es lo que viene ¿no? Un evento único como en la Semana Santa ¿no?
2: uh -huh. Rafael, y eh, has comentado que, ha, que ha, has tenido ocasión de ver la, la pinacoteca de la agrupación de cofradías de, sí. los, de los anteriores carteles eh, de los últimos años de, de la Semana Santa de Jaén. El año pasado, eh, bueno, el cartel por un motivo o por otro pues suscitó suscitó gusto y disgusto. A mí particularmente me parece un cartel bueno y me pareció un cartel bastante bastante bueno, pero que piensas de supongo que habrá, no sé si has tenido ocasión o te han contado algo de la polémica pero tú por ejemplo el cartel del año pasado a ti qué te pareció
3: a mí me parece perfecto <risa> perfecto porque además está aportando una nueva perspectiva distinta más moderna además recuerda un poco también a los carteles antiguos en serigrafía en una o dos tintas eh, antiguas yo creo que aporta <risa> aporta porque la, la el, eh, la cuestión de tener que pintarlo al óleo, esto es una cosa que viene derivada de un estilo que se impuso en Sevilla en unos años, de invitar a un pintor, me parece estupendo, pero las ciudades de alrededor tendemos, tendemos a copiar la manera de. Sí. Entonces dice, pues no, y la, la pintura está muy bien, y la serigrafía y las tintas planas, entonces yo creo que este cartel aportaba un poco Tú ten en cuenta que si creó polémica, algo bueno tiene. ¿eh? porque yo, si yo no, que hablar, claro, que hablar de es lo que no, no se habla de ello.
0: Eh, Rafael, ya para terminar, una última cuestión, y además nos la pregunta, uno de nuestros oyentes Pedro Parras, nos pregunta o nos plantea que, que le recordemos el proyecto del paso de palio de María Santísima Madre de Dios, de la Hermandad de Silencio, sí. en el que trabajó usted directamente. Eh, todavía no es una realidad, pero además sorprendió mucho ese proyecto de Paso de Palio. No sé, ¿alguna referencia, algo que nos pueda contar de, de ese proyecto y del sabor de boca que, que le dejó?
3: Pues, mira, eso fue un tema que se pusieron en contacto con Jesús Rosado, que a la vez habló conmigo. Y... Eh, sinceramente, yo no tenía muy claro si aquello iba a ir un poco para adelante o era una simple idea a presentar un poco, ¿no? Entonces me vi muy libre de hacer algo un poco distinto, que si la hermandad lo hubiera rechazado por mm, por excesivo, por hacer algo dentro de los cánones más clásicos, pues nada, se hubiera cambiado, ¿no? Pero... No es que la hermandad no lo tuviera claro, era que yo no tenía muy claro si era aquello, lo, aquello iba a ir un poco para adelante y tal, entonces me lo tomé como que era una de estas cosas que se pueden arriesgar un poco, y, y mi sorpresa fue que fue que Gusto y fue para adelante, y entonces es un proyecto que me gusta muchísimo, porque dentro, bueno, no, que deja que es un palio clásico, severo, pero tiene muchos muchos detalles como los... A poca canelería, a muchos faroles que hay y tal, y, y creo que aporta algo, ¿no? Aporta un poquito de, vamos a decirlo así claramente, no se sale del modelo sevillano clásico de todos los palios. ¿no? Entonces, una cosa que surgió sin tenerlo muy claro, y, y lo estamos disfrutando mucho todos los que estamos participando en ello porque creo que el resultado va a ser porque vamos eh, no se parece ya vamos sí se parece pero no es como el boceto la, la jarra los que están haciendo sí. creo que va creo que va a quedar una cosa súper, súper elegante con mucho historicismo muy clásica y va a ser un, un gran palio
0: bueno, pues deseando estamos aquí en Jaén que llegue ese martes santo en el que veamos el paso de palio de María Santísima, Madre de Dios, diseñado por Rafael de Rueda. Antes, este viernes, conoceremos el cartel de la Semana Santa de Jaén, obra de, de Rafael de Rueda, a quien agradecemos que haya estado hoy aquí con nosotros en Radio Pasión en Jaén. Muchas gracias, Rafael.
3: Gracias a vosotros.
0: Gracias, Rafael. Pues seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén. Tiempo ahora para escuchar música cofrade. Además, en este nuevo año 2019 hemos planteado a través de las redes sociales, a través de Facebook de Pasión en Jaén, a, a todos vosotros, nuestros oyentes, nuestros seguidores, a, a algo que, que ha suscitado mmm, bueno, bastante respuesta. ¿No, José? ¿Estás dejando de contarme? Dime, ¿qué sí, vas
1: a contar? Sí. No, no. ¿Qué era una radio fórmula, ¿Era? radio fórmula, claro. el sistema de marchas
0: <risas> dedicadas. No, no es la idea, pero como siempre eh, ponemos una marcha, gofrad en nuestro programa, hemos planteado que nos sugiráis eh, qué marcha queréis escuchar. ¿no? Entonces, hemos sacado el listado. Iremos poniendo algunas de las que nos habéis planteado. Ya lo hemos puesto, si no este año, el año pasado. Entonces, bueno, están recientes, pero de las que nos planteáis, vamos a ir eh, eligiendo y vamos a ir poniendo las marchas. En este caso, en el programa de hoy, hemos elegido una que nos plantea Ramón. Pedraja, que nos pide un clásico del repertorio eh, habitual de una agrupación musical. Dolores y misericordia. de Manuel Rodríguez. Pues escuchando música cofrade abrimos Sonidos de Pasión con Gabriel Escavia. Gabriel, muy buena, feliz año.
4: Igualmente, Juan Luis. Y a todos mis compañeros de Pasoneja Y a todos los oyentes también darle una feliz entrada de año
0: Bueno, eh, actualidad cofra de, de la música Estáis incorporando de nuevo al trabajo durante esta semana Pero sí que hemos tenido una noticia Porque además eh, es noticia porque cambia con respecto al, al año pasado El acompañamiento musical de uno de los pasos de, de la hermandad de la Magdalena de Pues la, la
4: verdad que sí, eh, saltó la noticia el pasado día 4 de, te, de este mes de enero el bueno, eh, que fue una sorpresa bastante eh, llamativa porque la banda está la agrupación musical de san juan firmaba con la hermandad de la clemencia para acompañar el paso de de nuestro país su de la caída San Juan y, de Bailén. Sí, San Juan de Bailén que Esta
0: fue la, una de las la personas, primera que, la que fue, vino en el primer certamen exactamente de pasión,
4: ¿no? y a, hace poco tuvieron también la bendición del azulejo del Gran Poder eh, que estuvieron tocando en el mes de septiembre en el que estuvieron pues, bueno dando un repertorio también acompañando con, con la marcha de la saeta a la saetera eh, que tuvieron en ese en ese acto y la verdad que, bueno, pues el acompañamiento musical sorprendente de deja a la agrupación de del cautivo y del río, después de acompañar unos años al paso de la caída, pues viene esta agrupación que creo que es un cambio bastante, bastante mejorable. La agrupación de San Juan ya es una agrupación conocida de la provincia, con una historia bastante amplia y una antigüedad. Y bueno, pues la verdad que esta, esta agrupación lleva mucho tiempo intentando pues meterse en la capital y, bueno, pues la han conseguido en este paso... en el la tarde del martes santo y en una cofradía, pues tan señera como la Madalena. Y la verdad, bueno, pues fue una de las sorpresas que cuando vi la sartó la noticia de la VIPO, pues, me alegré mucho porque soy muy, tengo mucha amistad con esta gente, sobre todo con su director Antonio Moya que me alegré bastante por eso lo que estuvimos hablando. Juan Luis fue la primera agrupación que, que quisieron que le, al servicio de, de Pasión en Jaén para el primer certamen de Sonido de Pasión, que bueno pues fue una aceptación bastante importante que tuvo esta agrupación.
0: Nosotros nos alegramos. Y además, eh, el hecho de que se confíe también en las bandas de la provincia, que volvemos a reiterarlo, hay bandas muy buenas en la provincia de Jaén y, y la tenemos muy cerquita pues no si son la... desplazamientos largos, todo eso, hay que mirarlo también
4: verdad, bueno, también que, que la banda se confía en la provincia de Jaén siempre lo, lo, vuelvo, lo vuelvo a repetir es eh, una de las referencias de la música cofrade eh, de una provincia que tenemos grandes bandas no solamente las conocidas de siempre, que hay otras pequeñas localidades que a lo mejor no son tan conocidas en otros ámbitos, pero en la música profesional son muy importantes. En este caso pues lo tenemos aquí en la prueba con la banda de la agrupación de San Juan de Bailén, pues que acompañará a este paso que la verdad Que mmm, creo que le va a dar un toque Diferente a, a lo que había El año pasado, con un repertorio La banda está tiene un repertorio un poquito más adaptado Para este paso, que, que van a hacer Una conjunción espectacular Y que bueno, que creo que Va a ser un aliciente más Para que la Semana Santa De Jaén y su música se esté Valorando dentro de las hermandades Que es un punto muy importante dentro de, la, dentro de las cofradías Que antes no se valoraba al día de hoy se está preocupando en incorporar bandas con un nivel para que puedan acompañar esos pasos con, con una calidad más o menos aceptable. Y esta agrupación de San Juan creo que tiene un nivel bastante alto para acompañar a su de la caída. Gabriel, de certamen, y eso no vamos a hablar hoy porque. Pero
0: si a finales de este mes ya va a haber cosas. Ya
4: empezamos ya porque y acabamos y, y, Claro, y, ya. ya empezamos, la verdad es que como este año la cuaresma es más tardía y la Semana Santa, pues los conciertos y certamen empiezan un poquito más, más a finales ya de este, de este mes de enero y ya pues, ya son como digo yo, un sprint hasta la Semana Santa de todos los fines de semana ya eventos y que poco a poco, bueno, pues iremos informando aquí en nuestra radio poco a poco porque, es lo que digo, no vamos a hablar de las actividades que va a haber dentro de tres semanas porque no ya lo hablaremos los próximos programa para acercarse más a lo que son esas fechas y hablaremos un poco pues, de los eventos que habrá en ese momento.
0: No sé si José quiere comentar algo de la música de la cabalgata de Reyes que Ya en un programa anterior ya hablamos con Gabriel del tema de la cabalgata de Reyes este año vuelto, ¿eh? Este año había mejor música ha sonado mejor la cabalgata de Reyes en Jaén ¿eh?
1: Hombre, había música y todo había música, había música en directo. Cuatro y formaciones cuatro bandas de <ríe> sí, sí, música es ¿eh? de agradecer es de agradecer la pues verdad es que se es. prestan y bueno, pues le da otro
4: tinte, hombre que yo soy fiel defensor de esas cosas, pero sí entiendo que... Tú eres un...
1: modelo entonces
0: Hombre, defenso,
4: defensor lo que tiene que hacer la música con que, vamos, todo el mundo no tiene cabida para tocar la cabalgata pero como he dicho que en, otros lugares de Andalucía, se, se potencian las bandas de, de la ciudad, y en otras y en las localidades, y bueno, pues, y hija, es porque no se hacía, siempre estaba la, abriendo paso, siempre la, como digo yo la cabalgata, la banda municipal, que era un típico, siempre iba por ejemplo la banda la banda filarmónica o la sinfónica, pues este año pues mira, más bandas no de la tenido cada rey ha tenía su banda. Que lo importante, que haya música no en directo, no como siempre la hemos estado escuchando en una compañía de Lo que pasa es que me llamaba la atención que la banda iba delante de la carroza del rey. Sí, iba detrás.
0: como no es como unas semanas antes. Detrás de Baltasar faltaba ahí una banda de palio. Que aquí en Jaén eso es
4: normal, en otros sitios por Una banda de
0: cabecera de crudo
4: Poco a poco. estaba la banda municipal, hombre. La banda municipal que siempre el cortejo, eso está claro. Es la que lleva el evento de
0: bueno, Gabriel, quédate con nosotros para, para el tiempo de tertulia. Nosotros hacemos un mínimo alto. Seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén desde el Hotel Sagüén.
5: Vive, siente, escucha la Semana Santa.
3: Pasión en Jaén.
1: ...más información y reservas en www.hotelshowenjaen.com En pleno centro de Jaén, el restaurante Abregui... ...te ofrece la mejor cocina tradicional jienense... ...y un surtido variado de deliciosas tapas a elegir... ...para acompañar tu caña de cerveza o refresco...
5: Siente, siente, escucha la Semana Santa Pasión en Jaén
0: Pues seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén y ahora vamos a hablar con un hermano mayor que está de estreno me refiero al nuevo hermano mayor de la Hermandad de Calidad y Salud a Javier Molina, Javier muy buena, bienvenido a Radio Pasión en Jaén Hola, buenas tardes a todos. Bueno, digo que estáis de estreno porque además hace muy poquitos días que tenéis la ratificación por parte del obispado ya de él, eh, tu nombramiento como hermano mayor de la, de la Hermandad de Caridad de Salud.
5: Efectivamente, a primero de este año pues, se hizo ya oficial lo que es el nombramiento mío de hermano mayor.
0: Bueno, y la primera cuestión que te planteo, Javi… Mmm... ¿Qué te lleva a, a asumir este este reto? Estabas en la anterior junta de gobierno con, con Bruno Trujillo. Sí. Bruno no ha m, considerado, no podía por temas profesionales, sobre todo, afrontar un segundo mandato. Y en darse el paso de, de ponerte al frente de la hermandad. ¿Qué te lleva a eso? No sé si han sido muchas presiones de dentro de la hermandad o, bueno, has dicho tú, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos Bueno, a
5: eh, vamos, sinceramente yo llevo trabajando en esta hermandad desde que se fundó prácticamente. Eh, la he visto crecer, como quien dice. Y claro, cuando a mí Bruno me lo, me lo propuso, porque él no, no, no creía conveniente ya seguir, pues, vamos, me costó, pero, pero lo acepté, sé la responsabilidad que conlleva y, vamos, la, la afronto con ilusión, con ganas y, y un poquito nervioso también siendo el primer año. No sé cómo, vamos, no, no sé cómo se van a dar estos tres años, pero lo voy a hacer lo mejor posible. Eh, Bruno Trujillo ha puesto a la hermandad en la calle, ahora a, a Javi le toca consolidarla en la calle. Efectivamente, me toca consolidarla y me toca seguir creciendo con la hermandad. Eh, vamos, este año tenemos un nuevo reto, bueno, tenemos varios proyectos, pero tenemos uno principal que va a ser el estreno del Paso de Misterio Nuestro, en primera fase, que de hecho, si no pasa nada, vamos, puedo confirmarlo ya seguro, que lo estrenaremos el luna santo de este Semana Santa del 2019.
0: Va a ser un gran estreno ese. ¿eh? La paso la... En, en, en bruto,
5: ¿no? En, en, El en car... paso va en primera fase que es carpintería nada más. Pero sí, supone para nosotros supone un gran estreno y un gran reto y aparte de, del esfuerzo económico que supone para, para nuestra hermandad, que como bien sabéis somos muy jóvenes, llevamos poquito tiempo y... y es, tenemos, ...estamos un poquito limitados...
0: ...pues pararnos un poquito en lo del Paso... Eh, ...para quien no lo conozca... ...el proyecto del Paso de, de... Señor de la Caridad... ...está en vuestra página de Facebook... ...y además se puede colaborar ¿no?... ...aportando algún donativo... ...porque yo he visto que habéis hecho como... ...las cuadrículas para eh, colaborar en... en sufragar el, el coste... ...que supongo que será muy importante...
5: ...exactamente... ...nosotros lo hicimos pues... ...con vista de, de poder... ...todos los donativos que... ...que, no, que se nos dé... ...buenos son... Eh, la Junta está trabajando en diferentes proyectos para sacar también beneficios, pero lógicamente vamos desde aquí un, hago un llamamiento y pido ayuda tanto a nuestros hermanos cofrades como a gente que quiera participar en este proyecto que pienso que es bonito e ilusionante.
0: Hablabas de seguir creciendo, en eh, dos lunes santos ha procesionado ya la Hermandad de Caridad de Sobre en la calle. ¿Cuál ha sido ese crecimiento desde la primera salida procesional? ¿En número de hermanos, en, en vida de la hermandad?
5: Eh, lo primero que hemos crecido es el número de hermanos, eh, Ya vamos, si no me equivoco a día de hoy rondamos unos 160 hermanos ¿vale? censados y vamos sobre todo el segundo año ya decidimos de salir desde nuestra sede canónica que es Santa María Madre de la Iglesia y la cual espero seguir durante mucho tiempo allí, eh, estoy muy contento y vamos... Pues en tema de enseres hemos crecido algo, hemos estrenado otra imagen que la estrenamos el año pasado que fue Caifá, de momento no van a haber ninguna más, lo puedo decir. Una
0: pregunta por aquí, los oyentes, <ríe> después, ahora con José he, he, lo he podido leer los comentamos.
5: De momento, vamos, van a seguir las dos imágenes a día de hoy y bueno, ahora el, el, sobre todo el estreno grande que vamos a tener es que va a ser el nuevo paso y misterio de, de Jesús de la Caridad.
0: En línea generales, Javier, ¿en ¿qué objetivos te marca en estos tres años de mandato? Ya no me refiero solamente a cuestiones materiales, sino cuestiones de hermandad, ¿no?
5: Pues, vamos, pues, primeramente, bueno, aunque sea repetitivo, sacas primero el objetivo de, del paso en el que estamos centrados este año. Lo digo por, por también por el esfuerzo económico que hace la hermandad. Eh, segundo, mmm, quiero seguir creciendo en número de hermanos. Tercero, quiero consolidar la hermandad en la calle, porque sinceramente todavía a día de hoy... ...pienso que con dos salidas profesionales... ...estamos todavía, como quien dice, verdes... Y, ...y luego hacer un poquito más... ...quiero que, que nos conozca más la gente... ...y hacer algo de vida más de hermandad... ...aparte porque, vamos, tenemos un barrio... ...que poco a poco se está involucrando con nosotros... ...y eso es importante y no, vamos... ...es, es mis principales mi principal objetivos.
0: ¿Cómo está siendo esa reacción del barrio... ...una vez que ya habéis salido desde allí?
5: Pues la verdad es que ha sido muy positiva... Sinceramente, a raíz de la salida que tuvimos el año pasado, en el 2018, hemos conseguido aumentar hermanos gracias, gracias a eso. Y la verdad es que se están acercando cada vez más a nosotros, que antes apenas tampoco nos conocían. Y la reacción ha sido muy buena. No no tengo queja a ninguno y, de, y desde aquí animo a que sigan a que sigan ayudándonos, porque hay mucha gente que nos ayuda y a que sigan apoyándonos. Y nada intentaremos hacerlo lo mejor posible. Este 2019, otra vez.
0: Antes de que ahora participen los compañeros, yo la última de momento, eh, de cara a la Virgen, de cara a María Santísima de la Salud, en estos tres años, ¿qué te plantea o qué os planteáis en la hermandad? No digo de tener que ponerla en la calle, o, o sí, no sé, porque hace una semana eh, el Cautivo, que es una hermandad que, sí. que tiene la misma, los mismos años que vosotros aproximadamente, presentó el proyecto del palio, no quiere decir que lo vaya a poner en la calle ya. ...no sé si vosotros os planteáis en estos tres años... ...por ejemplo, pues o presentar el proyecto del Palio... ...o, bueno, enriquecer la ajuar de la Virgen... ...no sé no sé por dónde vais eh, en, el, en la sección de, de María Santísima de la Salud.
5: Pues con el tema de la Virgen de la Salud... Eh, ...para nosotros, vamos, el día que la Virgen... ...Nuestra Señora de la Salud la presentamos en la calle... ...la vamos a presentar, si puede ser, completa... ...y lo más digna posible... ...a día de hoy todavía mmm, no hemos hablado todavía de, de este tema... Supongo que lo haremos a lo largo de estos tres años e intentaremos, y es mi objetivo, intentar presentar un proyecto de, de palio a los hermanos. Pero de momento nos vamos a centrar en el, que, en el paso de misterio que tenemos ahora que, y queremos terminarlo lo, lo antes posible.
0: Dani Quero, ¿alguna cuestión para el hermano mayor de Caridad de Salud?
2: Eh, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, has comentado que uno de los objetivos tuyos en el mandato es la, el seguir creciendo el número de hermanos. Obviamente tiene que ser uno de ellos porque soy una, una, una hermandad joven. Eh, ¿hay, alguna, la, ¿Hay alguna actividad específica, hay alguna directrices específica que se plantee la Junta de Gobierno para hacer crecer el número de hermanos? Es decir, eh, habéis tenido dos salidas profesionales, la gente del barrio eh, os empieza a conocer y… y empieza a acercarse, pero ¿hay alguna labor, vaya a establecer algún tipo de labor de específica con, no sé, con centros educativos cercanos, que puedan ser una, una,
5: un granero de, de cofrades para, para vosotros? Muy buena pregunta. La verdad es que todavía no lo habíamos planteado. Tengo Todavía en estos días me tengo que reunir con la nueva Junta de Gobierno, y sí, se planteará, algo se plantará para poder acercar más a los hermanos. Lo he dicho antes, que yo también lo que quiero promover a día de hoy es una vida de hermandad. Quiero que la gente nos conozca, no solamente en el barrio, nos conozca a nivel de, de, de Jaén. Y vamos, ahora mismo mmm, no te puedo responder. Seguramente se planteará algo, pero todavía no, no tenemos nada nada seguro, nada concreto. Muy bien. José.
1: Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. No... Ponemos en la visión del próximo Lunes Santo, eh, bajo tu perspectiva, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué, ¿En qué se puede trabajar en, en la calle, en esta cofradía, que todavía es muy nueva?
5: <risa> muy, pues bueno, vamos a ver. Lo primero que podemos mejorar pues sobre todo, el aumento de, de nuestro cortejo de Hermanos de Luz. Eh, sacar algo más de enseres de los, de los que teníamos aparte de, de luego también pues, el paso que, que va a venir y nada, sobre todo pues afrontar este segundo año desde donde salimos pues ya sabiendo nuestro, nuestro horario, nuestras pautas la hora a ajustar a, algunos, a algunas hora cuestiones
0: hora. de horario con respecto a este año ¿Y el 2018? El también, sí, a
5: muy se menos man por, donde, por donde iba eh, No, el horario se va a respetar Vaya, el mantener, mismo Se va a respetar el mismo porque nosotros cuando hicimos el itinerario calculamos el tiempo aunque nos curamos un poquito en salud pero nosotros creíamos conveniente que ese era el mejor horario para, para nosotros desde donde salimos, que estamos en el barrio de la Fuente Azuala que, que desde ahí hasta llegar al centro tenemos tenemos una buena distancia.
0: Está bien un poquito lejos, pasa que es verdad sí. que salir temprano un lunes santo que es laborable, hay mucha gente que a a salía? ¿Y las 3 y media, 4. A las 3 de la tarde. A las 3, es que hay gente que a esa hora no le ha dado tiempo a salir de trabajar.
5: Lo, lo entiendo perfectamente y ya es una de, la, de las cosas que nos planteábamos pero es que salir más tarde no, no nos daba para poder cumplir los horarios que teníamos que teníamos que cumplir aunque aún así vamos, este, este año 2018 sal, salió todo bien y vamos, de momento se va a seguir respetando la misma hora tanto de, de entrada o sea, de salida como, como de entrada de regreso
0: eh, Habéis hecho un llamamiento de mujeres costaleras
5: este efectivamente año, qué respuesta ha habido pues de momento ha habido poca respuesta desde momento vamos no tenemos todavía suficientes mujeres para, para poder formar una cuadrilla
0: una cuadrilla exclusiva de pero mujeres, ¿no? lo
5: teníamos pensado desde hace tiempo y lo quisimos quisimos ya ponerlo oficialmente este año o sea, este año pasado ya, a partir de que empezó el curso, y nada, esperamos que, que se vayan animando, que se animen, pero de momento no tenemos no tenemos una, una respuesta completa de ellas.
0: Tenía además este sábado una charla de capataces en los salones de la parroquia Santa María madre de la Iglesia, donde vienen, bueno están los capataces vuestros, Andrés Batanero y Francisco Javier Caraballo, además también el capataz del gran poder de Jaén, Carlos López, eh, capataz de las penas de San Matías de Granada, Gerardo Salvador y el capataz de sagrado descendimiento de Huelva, Antonio Sánchez del Pino. Eh, una actividad orientada precisamente a los costaleros porque ya también empezáis
5: los ensayos Sí, ya mismo estamos vamos mmm, empezamos el primer ensayo lo tenemos el 19 de enero sábado que viene y es una charla para para animar a, tanto a la cuadrilla como a gente que quiera que quiera el paso de Jesús de la Caridad o bueno yo, yo, yo creo que el elenco de capataces que vienen también son creo que son conocidos y puede resultar una charla interesante y desde aquí si me permite quiero hacer un llamamiento para toda la gente que quiere pertenecer que quiera pertenecer a la cuadrilla de Jesús de la Caridad pues mediante redes sociales nos pueden contactar, porque el número de contacto que hay es, un, es el número de Javi, uno de nuestros descapataces, y si no lo cito, el sábado 19 de enero a las 5 de la tarde en la nave de la agrupación de cofradías, que tendrá lugar nuestro primer ensayo ya de este año.
0: Hace falta, hace falta costaleros para subir el, ese barco <ríe> sí. al centro de Jaén. Eh, José, eh, vamos a repasar lo, lo que nos plantean algunos de nuestros oyentes, que nos plantean, Muchas preguntas, algunas a lo mejor ya lo hemos comentado, pero bueno, sí, algunas ya se han comentado, otras son
1: más sencillas, otras son más difíciles. Entonces, no sé, vamos vamos a ponerlo a prueba. Ahora Viene, que es su primera vez. La ¿no? ha preparado ¿no? ya, <risas> Javier.
0: La ha visto ya previamente. Ah, ¿no? o sea, todo vale, todo vale. Es, es transparente, lo ponemos en Facebook. ¿te ¿eh? Tener piedad ¿eh? entonces, de mí que es mi primera vez. Nada,
1: nada. <risas> Bueno, Arturo Rodríguez decía que si cree que debido a la distancia y en consecuencia a la temprana salida, le hubiese venido mejor a la hermandad procesionar la tarde del Jueves Santo por ser festivo
5: bueno eh, lo del tema del día el jueves santo ya se planteó en su momento en los inicios de esta hermandad y es más era un día que teníamos nosotros en, en mente lo que pasa que por diversos factores económicos de gente etcétera pues decidimos de pasarlo a, a luna santo y a día de hoy vamos por lo menos durante mi mandato se va a seguir respetando de salir el lunes santo y, y y, y vamos, que no, no nos hemos propuesto todavía, ni, ni creo que lo haremos, un, un cambio a día de hoy. Vamos, y los hermanos no no me han, no me han expuesto su queja, ni, ni me han dicho nada de ya
1: momento. Ya se está fianzando entonces el lunes santo.
0: Ya, ya salió dos años, cuando salga cinco ya no tendría sentido esperar <risa> ese, ese cambio.
1: Alberto Jiménez decía que si veremos a Caifás, eh, bueno decía con gorro, con mitra, en la Semana Santa
5: de 2019 esa pregunta me la esperaba también <risa> pues sí ya puedo vamos puedo confirmar casi seguro de que de que este lunes Santo del 2019 estrenará el famoso gorro Kaifa
1: <risa> vale vale eh, Jaime Muriel eh, para cuándo el paso de Jesús de la Caridad no, ya he bueno lo que vamos ya a
5: lo ha dicho
0: en, en primera fase en 2019 luego ya veremos la siguiente fase cómo van llegando no
5: mm, poco luego, poquito a poco vaya a
0: trabajar más en el paso o en la imaginería del misterio ¿O va a ir un poco va a ir equilibrado? Todo,
5: Exactamente, va a ir un todo poco equilibrado, va a ir todo en conjunto. De momento, eh, vamos, el año pasado vino Caifá, este año viene el paso, vamos a esperar ¿A llegar al, al año siguiente 20, a, ver, llegar al a ver lo que puede pasar. Con eso
1: queda contestada la siguiente pregunta, que decías que si alguna imagen nueva para el misterio en esta Semana Santa. Así que, bueno, hay no, que... No, momen de momento, este 2019 no va a venir ninguna imagen más. Bueno, continuamos. Eh, bueno, nuestro amigo Alberto WEE, -E, que ya nuestro amigo famoso, ¿se mantendrá el mismo itinerario que el año pasado? Eso, esa es la primera pregunta que hace. Que
5: Pues sí, se va a mantener a día de hoy según, vamos, lo que tenemos decidido es seguir manteniendo el mismo itinerario con, con, los, mismos, con los mismos horarios.
1: Él proponía y plantea el cambio de itinerario por el casco antiguo, como hace <ríe> el vuelta. cautivo.
0: En, el, en la vuelta en el camino de vuelta
5: dice A que alargar, sería se alargaría un...
0: mucho vuestro itinerario por ello?
5: ¿no? bastante sí, ¿no? <risa> hombre yo entiendo que, que la zona del casco antiguo es una zona bonita para, para, la, para, para un regreso de, de la hermandad pero sinceramente se alargaría demasiado lo que es, lo que es la estación de penitencia nosotros cuando cuando hicimos el itinerario lo hicimos pensando en los costaleros, en los hermanos, y hacerlo lo más corto y sensato posible. Y a día de hoy creo que el itinerario que tenemos es lo más corto y sensato posible. No podemos cambiarlo, son 7 kilómetros 160. Si no me equivoco, somos ahora mismo la hermandad con más kilómetros que tenemos.
2: Javier, ¿cuántas horas estuvisteis el lunes santo pasado en la calle?
5: Pues el lunes santo pasado en la calle, si no me equivoco, estuvimos 6 horas y media o 7 horas estuvimos en la calle. No llegamos a pues bueno, se sal, salimos a las 3, con pero dos kilómetros. Nosotros pusimos que de, de entrada llegábamos a las 12 y llegamos antes, pero claro.
1: Exacto, es, es que es pregunta
5: la, es la novatada que tuvimos el primer
1: año. Preguntaba Alberto que a qué se debía el año pasado su llegada al templo antes. O sea, que era por eso. Básicamente, porque obviamente, no se controla los tiempos. No controlamos
5: año. bien el tiempo y, y llegamos... Vamos, nosotros estipulábamos que íbamos a llegar más o menos a esa hora y sí si es verdad que no, no adelantábamos no adelantamos en el horario de entrada. Y... Sí, porque el
0: discurrir de la hermandad es ligero, con un paso solamente y es un caminar alegre y, claro, pues...
5: Aparte, como ya sabéis, los que estáis en varias hermandades o los de las hermandades sabéis que el regreso siempre suele ser un poquito más cansado y más difícil. Entonces, nosotros también lo que pretendemos, no queremos tampoco cansar a los hermanos. Uh -huh. y, y llegamos, Y es verdad que llegamos muy adelantado, adelantado a lo que era la hora programada.
2: Bueno, tú sabes que,
5: que estáis en
2: un día en el que la lluvia, por desgracia, ha acompañado mucho en el último año. <risa> Ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto, que llegamos llevamos cuatro o cinco años muy buenos. Te lo digo como, como, como integrante de la cuadrilla de las lágrimas, que también estamos el lunes santo, y sabes que el lunes es un día muy,
5: muy lluvioso. Nosotros cuando pusimos el día, yo pensé lo mismo. <risa> Digo, es un día difícil por el tema, el tema del tiempo. Bueno, a día de hoy, por lo menos desde que, desde que nosotros hemos empezado a procesionar, de momento está respetando. Eh, espero que siga así, pero por todas las hermandades que salen ese lunes santo, que, que, que se puedan lucir y puedan hacer su estación de penitencia. Le estáis dando buena suerte al lunes santo, en los dos últimos años. Esperemos que siga así. <risa>
0: ...José, ¿alguna cosa más de...?
1: Sí, por, bueno, por último no ...ya solo hacer mención a Luis Jesús Montes... ...que nos preguntaba que cómo había respondido... A ...la gente este año al llamamiento para la Igualá.
5: Bueno, yo estuve... ...la Igualá fue el pasado 1 de diciembre... Eh, ...yo estuve presente para ver... ...la gente que había y se presentaba... ...y si es verdad que... ...que me dio una alegría ver caras nuevas... ...nosotros tenemos una cuadrilla muy joven... ...la estamos formando desde hace dos años... Yo creo que sobra decir el problema que hay de costaleros aquí en la ciudad de Jaén, cada día es más difícil y sinceramente me dio mucha alegría ver nuevas caras, caras jóvenes y con muchas ganas de, de empezar a trabajar. Y vamos, yo creo que este año va a ser mejor que el año pasado, o eso pretendo, y, y seguramente ha, habrá más gente, aparte porque el, el llamamiento de lo que es el paso nuevo también atrae a mucha gente. Javier Molina, hermano mayor de la Caridad y Salud, suerte y gracias por haber estado con nosotros eh, hoy. muchas gracias Juan. desde aquí una última cosa me gustaría puntualizar una cosa y es que el próximo 2 de febrero eh, la hermandad de calidad de salud va, va a organizar el primer certamen eh, con, con una serie de bandas que, que van a venir bastante bueno ya las veréis publicadas en redes sociales por carteles y desde aquí hago un, un llamamiento para todo el que quiera asistir sábado 2 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Infantil Honor están todos invitados y nada, simplemente Nosotros
0: daremos cumplida
5: cuenta en,
0: en Pasión en Jaén además en el próximo programa que tendremos otro programa este mes de enero en la sección de sonidos de Pasión donde repasamos la actualidad de la banda, hablaremos de, de ese certamen Muchas gracias Javier, muchas
5: gracias a vosotros y, y de verdad un placer siempre estar aquí
0: Abrimos ahora el repaso a la actualidad provincial con Juanjo Armijo. Juanjo, muy buenas. Buenas, Juan Luis. Feliz año. Feliz año. por no todavía. Eh, ¿Qué tenemos por la provincia en este arranque de 2019? Este fin de semana hay una cita importante. Sí. En Núbeda.
6: Concretamente en Núbeda eh, Va a haber el, dentro de los actos que, que se están organizando a lo largo del año, como ya hemos dicho en programas anteriores, eh, de Francisco Pablo Burgos, ¿no? Eh, concretamente... ...en Úbeda como hemos dicho, pues se va a celebrar un congreso... ...en el cual, bueno, pues... Eh, ...van a venir personas... Eh, ...en torno a unas 15 ponencias... ...en las cuales, bueno, pues van a hablar... Mm, ...un poco de las obras... De, ...de Palma Burgos que tiene a lo largo de... ...de, de la provincia... Y, ...y bueno, va a ser un... ...un intenso congreso, en el cual, bueno... ...pues tendrá, dará comienzo a las 9 de la mañana... ...el próximo sábado... ...y se dará... La eh, ...una lectura inaugural y posteriormente bueno pues empezarán a estos congresistas a dar sus ponencias respecto a los, a los sitios que concretamente, bueno
0: eh, creo que hay en Arjona eh, van a hablar bueno, un poco va, de la figura de Palma
6: -Burgo en, dif van a en diferentes sitios de la obra
0: de Palma -Burgo, de un montón de, de lugares sobre todo en la provincia de Jaén que también vienen van a hablar de la obra de Palma -Burgo en Madrid en, en, en Murcia bueno hay mucha un, un repaso importante a la, a la obra y también a a los discípulos de, de Francisco Palmaburgo, eh, que lógicamente marcó un antes y un después en, en la imaginería del, del siglo XX. Y bueno, aquellas, aquellas personas que quieran participar en el Congreso,
6: pues deben enviar un correo electrónico a congresopalmaburgo.com Y bueno, sin salir de Úbeda, eh, esta, esta Navidad eh, nos llegaba la noticia del fallecimiento de Bartolomé Alvarado, ...que bueno, es un escultor y pintor que es natal de, de Úbeda... Eh, ...vivió toda su vida en, en Barcelona... ...pero bueno, en Úbeda se tiene un gran cariño... ...porque bueno, es autor de las obras de, de la Virgen de la Paz... ...de la Cofradía del Resucitado... ...y bueno, esta ha sido una pérdida bastante notable... ...en el, en el mundo cofrade de Úbeda. Y nos vamos a Baeza... ...en la cual, bueno, pues el próximo, este próximo sábado día 12... Eh, ...será presentado el cartel de Semana Santa... En el Teatro Montemar de Baeza, como he dicho antes, a las 8 y media de la tarde, presentado por José Alberto Vega Cruz, cofrade de, de allí de, de Baeza. Y bueno, se la entrega también del, del premio del concurso fotográfico, Cartésima Santa 2019, eh, a su autor, don Cristóbal Tornero Cruz. Y poco más, esto es un poco lo que nos ha dejado las noticias de, de la provincia, eh, ha habido diferentes in, 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 colaboraciones de las hermandades en, en las cabalgatas, eh, esta Navidad, sobre todo, bueno, con por lo, por lo que dijimos antes de irnos, ¿no?, que las hermandades han estado trabajando mucho en el tema de, sobre todo el día de Nochebuena y de vieja, eh, en distintos comedores sociales, en distintos ámbitos, ¿no?, entonces, bueno, pues eso es un poco lo que lo que arrojamos Ya, como hemos dicho antes también, esta semana ya, como cae tan tarde la, la cuarema, empezaremos la, la hermandad de a, a empezar a trabajar. Yo Ahora creo que empezaremos sigue.
0: a conocer carteles de Semana Santa porque eh, muchas ciudades se lo llevan a Fitur. Fitur es el último fin de semana de enero, la feria de turismo en Madrid. Y, por ejemplo, Uveda, Baeza, eh, Linares, Jaén llevan el cartel a, a presentarlo allí en, en, en Madrid, por tanto. En estos próximos días vamos a tener muchas presentaciones de carteles de Semana Santa en, en la provincia, estaremos atentos y lo iremos compartiendo también a través de nuestras redes sociales y de, de, de nuestra página web de PasionenjaM.com. Bueno, Juanjo, quédate con nosotros porque vamos a abrir ahora el tiempo de la encuesta, la tertulia. Aunque antes quería eh, haceros mención, y como vamos a hablar precisamente de la igualá, eh, esto ahí el MMS que funciona, el, que funciona por redes sociales y por WhatsApp, en el que se termina la Cabalgata de Reyes y comienzan las igualá. Y entonces ya este fin de semana, ahora, José, cuando repasemos la agenda, eh, vamos a ver que hay ya un gran número de igualadas, empiezan muchos ensayos. Por cierto, aprovecho para avisar a todos los costaleros y costaleras de la ciudad de Jaén que en Labores Crisar ya están las fajas de costaleros allí para poder adquirirlas si las necesitan. Eh, yo precisamente he estado ya hoy por allí buscando también un capirote que me hace falta para, para esta próxima Semana Santa, así que ya saben cuál es la tienda de referencia para todo lo que necesiten, tanto hermanos nazarenos como costaleros, eh, mantilla en Labores Crisar, en la calle Ramón y Cajal, justo a la espalda de la Santa Iglesia Catedral, enfrente de casa Almansa, allí pueden encontrar todo lo que necesiten para no dejarlo para última hora, que luego empezamos la semana de Pasión, la semana sí. de antes de Semana Santa, a correr, que me faltan los guantes, que me falta no sé qué el cíngulo que se me ha roto la faja de costalero que esto no aprieta y empiezan a surgir las cosas de última hora, así que con tiempo que estamos avisando que queda mucho tiempo vamos a ir haciendo, además, económicamente así se si lo hacemos con tiempo, pues luego no hay que pagar la papeleta de sitio el caperu, la faja el costal, todo de
1: golpe, que luego es un pico además ya sabes que hay que ser previsos con todo menos con el traje de las bodas o sea, el traje de las bodas da igual, te lo pruebas el día de antes, pero con estas cosas no,
0: estas cosas no. no se pueden dejar por última hora no, 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 hazme no. caso, hazme caso, que luego además sobre todo eso, que económicamente, oye, tú ahora te gastas un dinerito en tema de te hace falta de costalero, luego el mes, Hay que, que, ser viene, el mes no. que viene el mes que viene pagas tu cuota de cofrade, que ya pasan las hermandades ahora ya también para la cuaresma, y luego pues ya metido en el cuarema, pagó tu papeleta de sitio y así como en tres veces parece
1: que es menos eso, efectivamente, un ¿No? día tenemos que hacer un programa de, ¿con cuánta antelación se prepara el cofrade?
0: no, no digamos hacer un programa o de, de, media, cuánto, de cuesta, cuánto cuesta de ser cofrade. cofrade, no, bueno, economía de Economía cofrade, que, no que
1: no nos deprimimos algunos, pero <ríe> pero ¿cuán, cuánta antelación de media se prepararía un cofrade.
3: Sí, Buah, ya, claro, te digo yo aquí que, que,
0: ya
1: te digo yo a ti que pff, aquí, aquí tengo la cultura de dejarlo todo para, para
0: <risa> última hora, así que... Pero bueno, dicho queda, ¿eh? la recomendación en labor es crisar todo lo que necesiten nazarenos, mantillas y costareros. Y ahora, José, eh, la encuesta que hemos planteado esta semana tenía que ver con el cartel, ya hemos hablado con el cartelista, ya nos
1: ha dicho un poco por dónde va a ir, pero nosotros planteábamos... Preguntábamos que cómo le gustaría a los oyentes y lectores de Pasiones en Jaén que fuera esta obra pictórica, si fuese, que fuera tradicional o innovadora. El resultado eh, de, han, ha sido de 146 votos hacia tradicional y 124 que apuestan por innovadora. Muy
0: ajustado y eh, muy igualado ¿Sí, sí? El, el resultado de la, de la encuesta. Eh, yo he votado, ¿eh? ¿Tú has votado? Sí, sí. Y, y bueno, si sí, ahora vamos a entrar en Tertulia. Por eso. ¿Qué prefieres tú, tradicional o innovador? Innovador. Yo, yo he votado. ¿Eh? ¿Y vosotros? Eh, Dani, Gabriel, <risa> yo también bajo? prefiero
2: innovador. Yo también prefiero innovador. De hecho, eh, es que sigo sin entender por qué mantenemos la... por qué la agrupación mantiene la, la tradición de, de ir rotando un año, un año, un año, otro año, otro año, una cofradía, otra cofradía. Yo creo que Debería ser innovador y se le debería dejar libertad al autor para que plasmara la Semana Santa de Jaén como él la entendiera. Yo creo que nos estamos perdiendo carteles muy buenos, con temáticas innovadoras muy buenas, temáticas libres, que re puedan representar imágenes, rincones o diferentes aspectos de estampa de la, de la Semana Santa de Jaén por circunscribirlo a... a a la imagen de la hermandad de turno que toque cada año.
0: Este año ha es sido sorteo. Este año salió sí, la pero, hermandad del abuelo por pero, sorteo puro. ¿eh? Sí, pero, en, pero en una, aún
2: así nos ceñimos siempre y, a una imagen de una hermandad. Y cuando el sorteo... Eh, ha sido sorteo, pero supongo que el año que viene, si se si sigue el sorteo, la cofradía de Jesús saldrá claro, no, sí, sí, claro.
0: Todas estas últimas que ya han sido protagonistas ya no, están, no claro. entran en el bombo. Entonces,
2: yo sigo diciendo que, que se le debería dejar libertad en la temática también al autor.
4: La verdad, la verdad que yo le doy la razón también a Dani, y bueno, que estamos hablando algo innovador, ya creo que la temática de la hermandad de, de lo mismo, ya, ya se la da también cabida a las nuevas hermandades también ha tenido su protagonismo con su carta yo creo que también refleja simbología de la ciudad y, y sobre todo de cofrades, algo también innovador como en otros sitios, en otra provincia de, Andalu de Andalucía, de que expresan otras cosas diferentes, las cofradías pues bueno, ya ha tenido su lugar, su momento sus imágenes titulares, y pues otra cosa nueva porque está claro que lo innovador eh, como suele pasar siempre crea pues lo que es la palabra innovador crea pues también crítica y cosas favorables ya nos pasó el año pasado con el cartel de Semana Santa pues no este año ya lo que A ha no dicho Rafael
7: Puede ser algo. El vaso, Eso fue innovador.
4: Sí. Claro. Este año como, no sabemos cómo será, ya más o menos puede ser por donde andamos. También la imagen de nuestro Padre Jesús, sabemos que no podemos tampoco salir un poco de... porque es lo que representa, porque muchas veces los carteles se quedan para muchas casas de recuerdo Fíjate que este es año marcado. te digo
0: a ti que a la gente de la calle le va a gustar el cartel de la Semana Santa.
4: Yo creo que sí también.
0: ¿Por qué? Porque está el abuelo.
4: Exactamente. Y la imagen del abuelo y más allá representa. de que seguramente
0: estará, estará la obra muy bien trabajada y será buena pero más allá de eso está el abuelo y eso gusta
4: es así es así el Jesús o sea, eh, como digo yo engrandece todo lo que es, o plasma todo lo que es la devoción de esta ciudad y bueno pues ya esperaremos, esperaremos este viernes a ver la sorpresa que te da el artista no puede ser mejor de lo que puede expresar y bueno, vamos a ver, empezaremos ya los debates la próxima semana y ya, bueno, o el mismo día. No, el mismo día, después, por la noche día, día, ya pondrá nuestro compañero Jesús siempre. Jiménez por la noche ya pondrá la encuesta de qué te apareció <risa> el cartel. El, el mismo
0: viernes por la noche lo ponemos. Vale,
4: Eso igual, ya tal. os lo adelanto lo que, para que estéis atentos,
0: por, para que opinéis y, y... Lo
4: que está claro, que sea un buen cartel, que represente la nuestra Semana Santa, por todos lados y que nos estamos orgullosos de lo que representa. El
2: cartel es imposible que vaya a agradar a todo el mundo.
4: Está claro. Eh,
2: ojalá agrade al mayor número de nada. personas posible.
4: Sí, si no.
1: Hay algo que agrade a
2: todo el mundo. No, por eso te digo que es imposible.
1: Eso es imposible. Para pa gustos colores,
4: como se dice.
2: En fin, el año pasado el año pasado sí pudo ser innovador, pero el año pasado el del año pasado fue innovador reflejándose en aquellos carteles de hace 50 o 60 años y bueno pues la polémica se creó y este año pues puede gustar más puede, igual por, por lo que tú dices Juanlu porque por la imagen porque es Jesús es la imagen de Jesús y tiene más aceptación pero mmm, desgraciadamente no a todo el mundo le, le terminará gustando aunque, aunque, bueno, las perspectivas, por lo
0: que hemos hablado con Rafael muy de Rueda, y por son muy buenas. Buena, y, y, claro, y la obra la trayectoria, por lo Por los carteles la trayectoria. que ha hecho Rafael de Rueda, que sí, sí, hemos visto el, el de la Semana Santa de Córdoba de 2016, sí. el de la bendición del, del Señor del Silencio de Martos, sí. que esos son muy recientes. Muy bueno. y, y son carteles que han al llamado a comprar. José.
1: Yo es que me prefiero. Yo cuando digo innovador me refiero también a dejarle al artista como decía un poquillo de, de, de libertad libertad a la hora de, de la técnica a utilizar a mí me gusta pero yo creo que eso, eso lo, ten, lo tendrá esa libertad sí ¿no? bueno pero tampoco no, si nos salimos como el año pasado eh, de ciertos cánones parece que, que ya no vale y que no es un cartel válido para para bueno para todo lo que tiene la agrupación de cofradías detrás ¿no? y Realmente. Que no,
0: no te otorgas no que hacer un óleo sobre, sobre lienzo.
1: No sé, yo no, no, eso no sé. Terminará cambiando algún algún año. Porque... Otra, otros
2: carteles de Semana Santa de, otra, de otras capitales de provincia, de Málaga y tal, han utilizado, por ejemplo, a la mantilla como imagen del cartel de Semana sí, Santa. Sí, la simbología. Una, es que la, la simbología cofrada es muy amplia y muy rica y muy variada. Sin embargo, aquí pues no, no se aprovecha.
1: Claro, por eso digo. Si, bueno, una vez que ya le das al artista libertad para elegir lo que pintar, pues ya que, que elija en todos los sentidos, ¿no? Ojo, ¿tú qué dices? Yo soy partidario de, de la innovación, totalmente.
6: Yo creo que los tiempos que corren... Eh, donde se está innovando en tantos aspectos, en cuanto al tema de fotografía, en cuanto al tema de, de boletines, de carteles... de, Yo soy partidario más de de yo que sé, de, de, de mostrar cosas diferentes nos no echamos mano en la cabeza con, con temas de innovación cuando a lo mejor lo que hay es falta de calidad eso yo creo que en años anteriores cuando hemos traído a gente experta en diseño gráfico gente muy buena nos lo ha remarcado a veces confundimos el que el, un, un, una obra innovadora con falta de calidad con que una obra buena innovadora pueda gustar en este caso eh... Totalmente de acuerdo con lo que dice Gabriel, ¿no? El tema de que sea el abuelo en la imagen de, del cartel es que muchas de las personas guardan ese cartel como una, una reliquia. Entonces, eh, viendo las obras que tiene este autor, eh, bueno, pues creo que creo que nos va a gustar, porque bueno, yo creo que dentro de la línea clásica que tiene, es un autor muy claro. No tiene dobleces en su, en su, en su obra, ¿no? Y creo, bueno, que en este caso nos va a gustar. Pero yo soy partidario de la innovación. Y sobre todo, eh, en este tipo de, de, de casos, ¿no? Eh, creo que cuando se toma la, lo decía el año pasado, ¿no? Cuando se toma la decisión de quién es el cartelista, uno tiene que tener un, un un currículum previo de lo que, de lo, que de lo que quiere. Cuando tú te vas a comprar un coche y es así, uno sabe las características que quiere de ese coche. Y en este caso, el, lo, las polémicas han, han venido suscitadas porque aún sabiendo cómo era ese coche, luego a la hora de la entrega no lo ha gustado. Y creo que eso es un poco, bueno, uno tiene que arriesgarse en este tipo de cosas y sobre todo saber, saber las características del autor. Yo conozco autores, lo decía el año pasado, conozco autores, perdona que me extienda más, eh, Conozco autores de Jaén que no quieren trabajar para Jaén. Y eso es lo que a mí me, me entristece. Gente que es muy buena en la innovación pictórica. Y creo que eso es una reflexión que debemos de tener todos en voz
2: alta para todo el mundo. Ojalá, ojalá este año, porque claro, este año eh, el cartel no es una pintura. No es un óleo, ni siquiera es un cartel de técnica mixta con, con, con tintas planas. Es diseño gráfico. Ojalá eh, abra la puerta a, a este tipo de técnica, eh, aunque sí que es verdad que en años anteriores hemos tenido carteles muy buenos. Porque, por ejemplo, eh, los que hacen eh, la familia Carrillo son carteles muy buenos, porque son grandes profesionales. O sea, de la pintura son pintores magníficos y te hacen unos grandes carteles. Pero ojalá se pueda abrir el abanico este año eh, y, este, y el cartel de este año sirva para abrir el espectro de, del tipo de cartel.
4: Y una cosa importante que tenemos que tener claro, que aparte que estamos hablando de que, puede ser un diseño, que es un diseño gráfico, que la que quiere claro que... El artista tiene que ser cofrade también, porque para que sepa plasmar, no solamente la técnica o, o la forma de expresar ese cartel, tiene que sentir también algo por su carácter. No Mirarlo como algo artístico.
6: Esto como el que compone, esto como, como el que compone el que construye. Si las composiciones y las construcciones no tienen alma que en este caso lo que dice Gabriel muy, pierde
0: muy, muy, eso es verdad pierde pierde claro por eso nos decía él que bueno el hecho de que él eh, conozca bien a, al abuelo que conozca a Jaén por esa m, parte de, de su mujer la familia de su mujer pues bueno sabe, sabe lo que va lo que, lo que representa la Semana Santa de Jaén porque la Semana Santa de Jaén que se ha sevillanizado tanto dicen algunos tiene sus particularidades y su, sus peculiaridades que la claro, diferencia del supuesto. resto. ¿no? Entonces, todo eso tiene que quedar plasmado en el cartel. Yo digo que este cartel va a gustar seguro y también os digo que va a estar más puesto en los comercios que otros carteles de Semana Santa sí. que han pasado desapercibidos sobre todo una vez que llegan las presentaciones de carteles de las cofradías el cartel de la Semana Santa ha desaparecido de los escaparates porque y porque cada, el, 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 el establecimiento si ¿sabes? es de la amargura pone claro, la amargura pone estudiantes, pone tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya veremos a ver eh, lo que nos depara el viernes por la noche lo conoceremos el, el cartel de la Semana Santa. Y como decía antes, comienzan las igualas la de costaleros y surge lo de siempre. El problema de los costaleros ya nos decía el hermano mayor de Caridad de Salud Haciendo ese llamamiento A la necesidad de... Bueno, el llamamiento a que todo aquel que quiera ser Costalero de Jesús de la Caridad Acuda al primero de los, de los ensayos Incluso también a la charla de cabatazes Que tiene este sábado Pero este problema yo no sé si es un mal endémico No sé, Juanjo, que te mueves más con el tema De las cuadrillas uh -huh. de Costalero No sé si esto es un mal endémico de Jaén O si realmente somos demasiado alarmistas no, y, yo, y luego no es para tanto
6: Yo lo que pienso es que Aparte, bueno, lo que decimos de la igualdad Este año me, me es curioso, ¿no? Que se han adelantado muchísimas igualadas Antes de, de Navidad Quedan... Las igualadas que quedan ahora Están, están contadas habido muchísimas igualadas que han sido antes de Navidad eh, Yo no creo que sea un mal endémico Yo lo creo que es que eh, Lo hemos hablado muchas veces La hermandad de Jaén son las que son Y la cantidad de gente Es la que hay, es la que hay. Y entonces... Eh, darle vuelta a esto yo creo que, bueno, creo que tenemos costaleros que salen en diferentes hermandades sigo pensando que Jaén eh, ahora mismo pues no sé si puede abarcar si queremos ver el concepto natural de decir, un costalero o una hermandad pues eso, ese eso, concepto eso es inviable, ya te decir eso inviable, eso es, eso está claro. ahora mismo es inviable totalmente inviable, por mucho que queramos, además que no tiene sentido, pero Ahora mismo la situación es que, eh, bueno, va en, va en consonancia también con la sociedad. Si, si vamos a echar un fiel vis, una fiel visión de lo que tenemos, pues bueno, la iglesia no está encargada de, de gente joven. ¿no? Yo quiero ver un poco también ese fiel reflejo. Gracias a las hermandades la muchas iglesias en determinado momento se ven llenas por gente joven, también hay que decirlo. Entonces yo creo que un, un poco es el paralelismo con la sociedad que nos toca vivir yo creo que, lo, que hay costaleros arreglo a número de hermandades eso me, yo voy a decir que no llegan a, no llega a una media entonces bueno,
0: la solución pues yo siempre lo digo que hay que hacer martillo pilón, que baja los brazos <risa> <risa> martillo pilón, llamar a las puertas de los pueblos, de la provincia que yo creo que eso es un reto que tiene la Semana Santa de Jaén y luego hay una cosa que es evidente el padrón de este año, que todavía que se va a publicar próximamente, va a reflejar que baja de nuevo otra vez la población en la ciudad de Jaén. Es decir, vamos a ver, llevamos unos pocos años ya perdiendo población año tras año. No hay, no están llegando gente joven. o sea, Es que ha bajado mucho la natalidad, no hay gente joven. Que, 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 es que esto es una realidad
2: es un problema que un problema que se, que, que se está viendo en los últimos años, ya sea costalero, ya sea promitente, ya sea andero, ya sea lo que sea, todo. Eh, y es así. A mí no me parece mal, por ejemplo, que ciertas hermandades hayan adelantado la iguala antes de Navidad. No, no, porque o sea, a mí me sorprende. Claro, no, pero, pero está bien.
4: <risa> para prevenir.
2: Claro, tú sabes con qué, con qué número de. de qué, con qué cuadrillas cuentas y, y tienes más tiempo para, sí, para Dani, intentar buscar lo, alguna solución. Lo puedo... hay, hay, si hay otras hermandades que luego se duermen un poquito en los laureles, a lo mejor se encuentran una sorpresa en Cuaresma. Eh,
6: sí, pero lo, yo lo puedo entender a lo mejor en otro año en lo que a lo mejor la, el, la Cuaresma no cae más cercana a a la Navidad. Pero este año, concretamente este año, a mí lo que me llama mucho la atención es que hay ha habido mucha igualadas antes de Navidad habiendo, o sea, estando cuaresma... Sí, y, cua ¿Y, cu
2: ¿Y cuáles son a lo mejor las que se quedan para ahora, para este mes de enero? Pues a lo mejor las cuadrillas que ya están más seguras, más, más consolidadas. Exactamente. Pero a mí me parece muy bien, cuanto más tiempo tengas para ponerle solución un, si te encuentras con un problema por falta de número de, 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 de costaleros pues cuanto antes lo tengas y antes puedas poner soluciones, mejor. A mí me parece muy bien.
4: Yo lo tengo claro que una cosa es evidente. Las cofradías que no tienen problema de costaleros son las cofradías que para esa gente es más atractiva. Costaleros que hay, no hay más costaleros. eso tenemos que tener claro, ojo, tú que eres costalero, sabes que hay cofradías que no tienen problema de costaleros, que hay igual a que hay listas de espera de años sí. y otras cofradías porque tienen muchos problemas. Costaleros hay lo que, co cost es los que hay costalos que pasan de una hermandad a otra, van con, pasando. ¿Por qué? Porque esas cofradías, pues, el atractivo, sea por la, por la banda, sea porque a le guste más el paso, cómo hacer los cambios, ande más, lo que sea. Si hay los costalos que hay en esta ciudad, pasa igual que con los hermanos de luz, pues esa hermandad tiene lo que hay. Si se lleva a acapar prácticamente todo, las demás hermandades, pues, como ha pasado un caridad eso lo que estoy diciendo, una hermandad nueva de reciente creación, que viene de donde viene con dos hermandades fuertes el lunes santo el problema que tenemos en esta ciudad yo en ese sentido no, no
6: quiero ser alarmista no pero creo que eh, lo que está ocurriendo en la tendencia de los últimos años es que cada vez se está agrandando más más el, el, el boquete por así decirlo y cada vez hay menos personas que tapen ese, ese hueco entonces yo que siempre he sido un no defensor de, de la gente que que, que saca incluso siete hermandades o seis hermandades. No he sido defensor de eso. Pero es que ahora mismo tengo que, tengo que, tengo que arroparlo. O sea, tengo, tengo que quererlo y tengo, y, tengo, y tengo que confiar en ellos. Porque son los que están haciendo también, aunque no nos guste o si nos guste, ahora mismo... Está Ver claro, los pasos en la calle.
4: Está claro que tú eres un costalero de oficio, porque tú sacabas hermandades.
6: Sí, pero. Es lo que cada... te digo que,
4: no, que no, te, no te ciñes a una hermandad. Cada como uno habrá mucho Cada uno personas. tiene su hermandad, cada uno
6: tiene su hermandad y cada uno tiene sus circunstancias. No. En mi caso, yo soy hermano de los estudiantes, costalero de los estudiantes, desde que tengo uso de razón en la ciudad. Eh, hermandad del el, el, el costalero del divino maestro porque trabajó en la Junta de Gobierno y claro. no voy a ir en otro sitio y no sea debajo de mi paso. Y la Esperanza, bueno, porque se, se ha incidido la circunstancia de, de que la Esperanza pasaba a Costal y no tenía costaleros. Por ahí?
0: ejemplo, hay una cosa que ha cambiado estos últimos años, Juanjo, y ahora te cojo el gancho de la Esperanza. La Esperanza antes necesitaba ¿cuántos costaleros con los anderos? ¿Cuántos anderos necesitaba? ¿120? Sí.
4: Incluso más.
0: Y a la vuelta volvían 60. Claro, ahora costal, a ahora Costal con dos cuadrillas. No sé si, si calza 30 35 costaleros la Esperanza.
6: La, la, ¿no? 30, la, 30, la esperanza
0: gasta 35 años. Ahora, ahora, con 35, 70 costaleros, está servido ese paso. Antes necesitaba 120. Eso le ha pasado también a otras hermandades que, que no iban con anderos, pero iban a, a doble trabajadera. Yo recuerdo, por ejemplo, una estrella que llevábamos tres turnos en cada paso y ahora llevamos dos cuadrillas. O sea,
4: ahora
0: es necesario menos costaleros para hacer el mismo recorrido. Quiero decir con esto que el costal ha permitido eh, pero
4: también una cosa, hacer te...
0: más, rentabil, más rentable el, eso está el, el, claro, el recurso además, humano.
2: Además, eso son decisiones son decisiones de viabilidad que tiene que tomar una junta de gobierno y ver si tu forma de portar es viable y cómo le pasó a la esperanza. Y decidieron, decidieron hacer un cambio que fue un cambio a mejor. Que Porque, fue un claro. cambio a mejor, pero que le supuso que no fue un cambio fácil. Y sin embargo, pues, 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 pues ha salido bien. Y es lo que dice juan Lu, necesita mucha menos gente para aportar el... Sí, pero al final,
6: vuelvo a, a repetir lo mismo de antes, a la, volviendo al origen de la pregunta. Y es que al final, mi, 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 mi opinión es que la goma al final se está tirando, se está tirando mucho. Estamos hablando de, de que hay hermandades que ya tienen prevista... Eh, que salga la sección de la Virgen en, en años y, y, y estamos viendo que hay hermandades que no tienen costaleros respecto al, al tema de por ejemplo de caridad salud que, que ya ha empezado a tantear el tema de las mujeres yo lo tengo que decir es que me parece totalmente coherente, coherente. es que en el siglo XXI que todavía no estemos, no estemos mmm, bajo mi punto de vista siempre lo digo ¿eh? que no estemos mmm, pensando si hay posibilidad de, de, de mujeres.
2: Sí, pero el, el, te, el problema de las mujeres, y creo que lo de, se debatió aquí este otoño en los primeros programas, es que obviamente tienen todo el derecho en el siglo XXI a, a, a ser costaleras, o a ser promitentes, o a, en fin, y tienen todo el derecho del mundo. El problema es que para hacerlo... Tienen que tiene que haber un número determinado porque la cuadrilla no puede haber una cuadrilla mixta es mucho más
4: complicado. Eso Eso es sí, pero
6: seamos sinceros Dani, seamos sinceros ya que estamos en, 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 en tema de, tertul de, de, de tertulia mm. no es un tema no es un tema recurrente que, arma, que todavía no hay ninguna hermandad como hemos dicho señora que haya dicho vamos para adelante porque tiene porque tiene todo cubierto con hombres.
2: Sí, Juanjo, pero si, se, si a una, una hermanda que no tiene ¿Quién, problema.
6: ¿Quién han sido hermandades? ¿Qué,
2: han, ¿Qué hermandades son
6: las que las que han las que han tendido la mano a este aspecto?
4: Las que más necesitaste. Es que yo creo que que. que, creo, Está, es que creo, estamos aquí, claro. creo que de
6: cajón, creo que debemos de. de pues, porque puede ser a lo mejor una posible solución y la, y la, y la estamos tratando como, como
2: sí, pero una objetiva. ¿Qué ha dicho aquí el hermano mayor de, de Careda Salud? que han, han, han tocado ese tema, han hecho un llamamiento, pero que no han recibido el número de respuestas suficiente. Suficiente, se entiende, para formar una cuadrilla. Claro,
0: 40, si calzan 40, claro, o 40, 40 mujeres. Porque, ¿no? porque, 30, sí, 40. porque si tienes
2: a 10 costaleras dispuestas, o 15, no, no puedes hacer nada.
0: Sí. José. Vamos a si ir terminando el tiempo que, de, que, de Tertulia. ¿Qué que que quieres, me ha
1: quitado Juanjo el micro, ¿Qué tío? quieres aportar? Juanjo,
0: Como todos te vamos tema de y se viene arriba.
1: La madre mía.
6: Todos
1: por igual. <risa> <risa> no, yo solo quería hacer una, lanzar una pregunta al aire. Eh, y, 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 estamos hablando de falta de gente y hablamos de, de que no hay gente en Jaén y hablamos de un montón de que no hay gente, no hay gente, no hay gente. Y en vez de preocuparnos en, en buscar la gente... Que es lo que nos estamos preocupando. No, no vamos a buscar personas, vamos. Porque no nos preocupamos de hacer nuestras hermandades atractivas. O sea, yo Buen soy creyente. Yo soy creyente, yo tengo mi fe. ¿Por qué me tengo que ir a una cofradía? ¿Por qué? O sea, vamos a preocuparnos primero de hacer un ejercicio de marketing básico, <risa> de, de vender nuestra cofradía bien. Hay que si, ahora, si ahora nosotros eh, no estamos aquí vendiendo ni vocaciones ni nada, estamos haciendo nuestra cofradía atractiva, no, no, no sacando malos rollos de nuestra cofradía, no entiéndeme, ¿no? Las cofradías que no le faltan precisamente costaleros son cofradías que están durante todo el año muy activas y son <risa> gente que no pierden el contacto, las que más falta tienen de costaleros. Por desgracia, pues son cofradías que... ...si sí, desde las mismas juntas de gobierno... ...van dando bandazos... ...de un lado para otro, entonces... ...yo creo que primero nos tenemos que preocupar... ...de hacer atractiva nuestra Semana Santa... ...y no limitarnos... ...a decir, bueno, pues es que falta gente... ¿no? ...y llorar, ¿no? Pero vamos a ver, sí, claro que falta gente... ...y yo si hablo, abro mañana una tienda... ...aquí en una calle de al lado... ...pues me tendré que preocupar... ...de intentar llenar la tienda aunque sea... 10 días día para que la tienda se me ponga de moda, ¿entiendes? O sea, al final, si en el mundo en el que vivimos que, que, que tenemos la información vamos a, a golpe de teléfono, al final tenemos la, todavía las cofradías no son conscientes de la capacidad que tienen de, ya, de hacerse atractiva a través de informaciones a, a, hacia las personas, y sobre todo de, de, de hacerse visibles, ¿no? Y yo creo que eso se le da demasiada poca importancia hoy en día.
0: Estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Yo creo que la, las cofradías... Ya, los contrarios no van... Bueno, habrá algunos que vayan porque el paso haga un cambio de una manera u otra. Pero al final la gente se acerca porque la
4: cofradía pite, y entiéndame la expresión, en general. Estamos de acuerdo que lo que está diciendo José lleva toda la razón. Ya, ahora en, este, en, en estos momentos ya no se mueve solamente la devoción a esa imagen Porque está claro que pues, la devoción eh, Hay que ver, no, de que están de moda Pero estamos hablando que, que mucha gente no entra por devoción claro, pero
1: yo No quería entrar en el tema de devoción Porque yo mismamente que soy creyente Mi devoción no se basa en una imagen Mi devoción se basa en unas creencias ¿no? Obviamente un, la imagen en una cofradía Apoya mis creencias y apoya mi devoción Habrá gente de todo, ¿no? Y habrá gente que se mueva por una imagen y tal, pero me refiero a que, que habría, teniendo ese amplio espectro de, de gente diferente, la única forma de atraerla hacia un punto es que ese punto sea atractivo. Si ese punto no es atractivo, para pues, apaga y vámonos, ¿no? Ni a base de dinero, no hace falta dinero, no hace falta... No, un poquito de delicadeza con las cosas que se están haciendo con la cofradía y ya está. Bueno, pues eh, vamos a dejar aquí el tiempo de tertulia nosotros
0: desde aquí y en la medida que conozcamos si alguna hermandad necesita difundir ese llamamiento porque aquí estamos para nosotros contarlo y, y poder dar ese altavoz no, para que los costaleros conozcan si hay algún paso que esté más eh, vacío de costaleros, pues puedan acercarse por allí. Antes de terminar, José, eh, agenda cofrade de este fin de semana de los próximos días.
1: Bueno, pues como estábamos hablando... ...muchísimas igualas... ...que no voy a nombrar ahora... ...porque si me voy a dejar alguna... ...la charla de caparazes... ...que también hemos comentado... ...el día 12 de enero a las 5 de la tarde... ...en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia... ...y sobre todo... ...el 11 de enero, viernes... ...a las 9 de la noche... En, bueno, lo organiza la agrupación de cofradías Como cada año En el Teatro de Arimelia, La presentación del cartel de la Semana Santa de 2019
0: Ricardo Cobo lo presenta Deberíamos ver si no estamos allí hasta las 11 de la noche Yo desde aquí hago un llamamiento a Ricardo Que no nos tenga allí hasta las tantas Que estamos en pleno invierno Que además yo tengo igualar precisamente De, de costaleros Así que que no nos tenga allí Que es la presentación de un cartel Es que Ricardo como le gusta hablar Y de, de, con todo el cariño se lo digo Pues espero que, que no sea muy largo Y, y que conozcamos así el, el cartel de la Semana Santa Bueno antes de irnos Como siempre la firma de nuestro compañero Santiago Capiscol
7: Con la entrada del nuevo año comienza la cuenta atrás dentro de la vorágine cofrade. Las mismas rutinas de cada año, aquellas con las que muchos soñamos volver a encontrarnos con la misma ilusión del niño que vorazmente destroza el papel que envuelve el regalo cortesía de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Los reiterados anuncios televisivos del agua de Colonia comienzan a difuminarse en nuestras parrillas y los cofrades, cambiamos de tercio, del ya vienen los Reyes Magos a amarguras y del olor de aquel elegante icono al del incienso sobre la pastilla de carbón que esconde aquel San Jumerio en forma de nazareno. Y de entre todos los nuevos anuncios, el que cobra mayor dimensión es aquel que en escaparates, colecciones privadas, paredes de dormitorio y ferias de turismo, anuncia el día de salida de nuestra cofradía y sobre todos ellos el que de algún modo pregona nuestra Semana Santa. Con él, la aparición espontánea y masiva del crítico de arte. Aquel que maneja como nadie los conceptos tan técnicos como eruditos en la materia del ha clavado la cara de mi Virgen o mi Cristo no tiene la nariz tan grande. No sé si lo conocéis, pero si queréis, os lo presento. Bebe de las fuentes de YouTube, dispara fotos con la cámara de su móvil sabedor de que el precio del carrete para revelarlas es cosa del pasado y utiliza filtros como si no hubiera un mañana. Todo ese bagaje artístico le dota de todo criterio a la hora de enjuiciar la obra del autor en cuestión y, desde su púlpito de catedrático por la universidad de Twitter e Instagram, utiliza cada una de las redes sociales para desarrollar su magistral ponencia. En algunos casos, bajo el seudónimo correspondiente, no vaya a ser que alguien descubra su identidad y conforme a los tiempos que corren, se sucedan los scratches y su estilo de vida, erudito y contemplativo, se ve interrumpido por su legión de seguidores aclamando instrucción. Y es que claro, designamos al artista, pero ojo, que pinte o y lo que yo quiera, ese primer plano de mi Cristo por maestra o por almenas, que es lo más representativo, o mejor, mi Virgen bajo palio, que este año estrenó bambalinas bordadas y merece ser objeto de cartel. La libertad, primera premisa bajo mi punto de vista para que el artista desarrolle su idea, su concepto, pasa a un segundo plano. Y así, es muy difícil que en primer lugar encontremos obras distintas a las que le precedieron y en segundo lugar que el autor quede completamente satisfecho del encargo. Y como comprenderéis, si encorsetamos al artista, convertiremos su obra en poco más de un póster cuya máxima función sea ...la de la foto con el político en Fitur... ...o la satisfacción, en el mejor de los casos... ...porque si no, aparece el colmillito afilado... ...de los cofrades de la hermandad designada a protagonizarlo. Pues así
0: llegamos al final de este primer programa de 2019... ...de Radio Pasión en Jaén... ...nosotros volveremos en un par de semanas... ...en un nuevo programa durante este mes de enero... Para seguir repasando la actualidad cofradía. ...y poco a poco nos vamos a ir acercando al 6 de marzo, que es el miércoles de ceniza, donde arrancará la cuaresma. Como siempre, compañero Juanjo Armijo, muchas gracias. Muchas
6: gracias, Juan Luis. ya de paso, bueno, pues como estamos con redes sociales, eh, invito a todas aquellas personas que. pues que observen cortes de nuestra aplicación. No, pues que invito a todo el mundo que haga un arroba pasiónjaen para que remitamos a las fuentes originales el, las informaciones de dónde vienen. Porque lo hago yo solamente. <ríe> y, la verdad, creo, la verdad creo que, creo que en estos tiempos que corren es importante citar las, las citas bibliográficas de dónde vienen, de dónde proceden, para que sepamos
0: todos de dónde dónde son. Gabriel Escabias, compañero. A seguir
4: trabajando en la música y Ya el próximo día, si Dios quiere, ya tendremos más actualidad, hablaremos de más novedades y funcionando. Ya viene la época dura para los músicos y la recta final ya que está a punto a punto ya de empezar a lo posible ah, tienen cartemones. que perder un
0: poquillo de barriguilla también de los mantecados para el traje, claro. que los trajes son <ríe> apretadete algunos <ríe> Dani Quero compañero, gracias Buenas
2: tardes, nos vemos, si Dios quiere, el próximo día
0: Ya con cartel Claro que sí, luego, ya digo, lo, lo veremos el viernes Por la noche, el cartel en pasionenjaen.com Muchas gracias, José Ibáñez, Como siempre, apagamos los micrófonos de Radio
1: Pasión en Jaén desde este Hotel Ciento Muchísimos programas Ciento muchísimos programas Por ahí vamos, sí, ya. vamos ya
0: Y acercándonos al décimo aniversario
1: Pues sí, vamos a ver lo que hacemos Tendremos que hacer algo especial bueno, ya Es vamos que a no, vamos a tener que eh, Tenemos ya el listón demasiado alto, eh no, vamos a ver lo que sale. Ver, <risa> con, sí. lo, con lo del lo día de, de los inocentes, veremos a ver.
0: Vaya, vaya. ¿eh? Bueno, no, pero le ha gustado. Ha gustado el, sí, sí, el no, de, la gente de, se ha reído con nosotros, que soy desde de luego.
1: No sé si con nosotros, o de mí o de nosotros, bueno. pero bueno, da igual. O sea, ha hecho gracia. Está bien. Ahí está. Hemos, <risa> hemos generado una
0: sonrisa que siempre es
1: positivo Sí, sí.
0: Bueno, y a vosotros muchísimas gracias por estar ahí siempre escuchando la radio, compartiendo nuestra pasión. Nos pasamos al próximo programa de Radio Pasión.